0: 当我们一一起走过这些伤的的时候，抱着碎裂的心，继续下一个梦。大家好，这里是片尾字幕的电影 Plus 时事热点节目，我是张老师。随着王力宏先生的道歉声明发出，王力宏和李金蕾的离婚事件已经尘埃落定。在这件事情刚出来的时候，我记得是考四六级的凌晨，当时有多少考生一边奔赴考场，一边吃着新鲜热乎的瓜。而我在当天下午奔赴深海影城，观看了匈牙利电影展的《束缚的柔情》这部电影。到了今天工作日第一天摸鱼的我，回顾了王力宏、李金磊事件，竟然发现这部1969年的《束缚的柔情和》和时至今日。王力宏和李金蕾的离婚事件居然有惊人的巧合。我先来说说舒服《束缚的柔情》这部电影。这部电影是匈牙利的女性导演梅萨罗什拍摄的。梅萨罗什是著名的匈牙利男性导演杨索的前妻。在一九六八年，梅萨罗什拍摄了他的电影处女作《女孩》。在当时的匈牙利。作为一位女性，要知道一部剧情安是十分艰难的事情，甚至是没有先例的。所以说，当时的匈牙利人，甚至是其他国家的人，并不相信梅萨罗什可以完成这件事情。但是 ，1968 年，女孩的横空出世，为匈牙利电影带来了不同凡响的女性主义力量，也使梅萨罗什成为了历史上第一位获得柏林电影节金熊奖的女导演。但是在同年，梅萨罗什便与杨锁离婚了。在其与杨锁离婚的第二年，也就是1969年，梅萨罗什导演了自己的第二部女性主义电影《束缚的柔情》。从这部电影中，我们不难看出，其中是有梅萨罗什自己和杨锁的婚姻经历在里面的。影片讲述的是一位中产阶级的寡妇，试图从刚过世的丈夫的阴影与上大学的儿子的束缚中挣脱出来。那种女性在婚姻家庭中独立的渴望，拒绝成为丈夫、儿子附属品的坚决，在这部作品中以柔和而坚定的方式表达了出来。其实，在影片的前二分之一的部分，整个人看的一个状态是非常疲惫的，因为无论是电影中的女主角，还是观看电影的我，都处在一种对空气挥拳的状态，有一种无力感。但是到了影片女主角的儿子将她关在山下的小房子里的时候，以及之后女主角和儿子未婚妻的对抗，让我感觉到了这部影片导演想要表达的主题，那就是无论是女主角这一代人，还是女友所代表的新生代的匈牙利女性，都面临着相同的女性困境，就是她们其实被。压迫在匈牙利的父权体制下的。而当女主角在村子里看到，呃，同村的女性是如此的自由，如此的不被束缚的时候，她激发了自己独立的欲望。让我坐立难安的前二分之一的电影剧情，女主角一直在挣扎，一直在思考自己到底能不能过上没有丈夫、没有儿子的新生活。她能否自己养活自己？她的独立到底能不能？成功并且坚持下来，而在他的挣扎和思考当中，他的状态是十分近于临界点的。而他的儿子就把他的这种临界的状态定义为疯狂和疯癫，所以影片他的儿子选择了给他一个疯女人的定义，来剥夺他和周遭的人际关系，甚至把他关在自家的乡间别墅里面来软禁他。对他的亲朋好友描述他的母亲的精神是如何的不正常。第一个例子是当女主角邀请她丈夫的好友来自己家中的时候，女主角的儿子就对母亲说：“你的精神已经失常了。”并且她的儿子对自己的未婚妻介绍母亲的时候，也是将她形容成一个疯女人。当女主角邀请自己的朋友来自己家中做客并挑选衣服的时候，她的儿子毫不客气地把她的朋友赶走。并且向他们暗示自己的母亲已经不能正常的社交了。这其实，在当代的语境下，我们可以理解为，当一个男人想要剥夺一个女人的话语权的时候，他会想尽一切办法斩断他和他周遭的社会关系。而更过分的是。他除了精神上和人际关系这些虚无虚无缥缈的东西上斩断了母亲和外界的联系，他直接将母亲他母亲的肉身禁锢在了一个封闭的空间内，并且让自己的未婚妻来看守他，切断他和外界的正常交流，切断他向外界阐述自己正常的一个方式。这种定义一个女性为疯女人的方式，恰恰如王力宏在这次离婚事件刚开始的时候提出的解决方案是一样的，那就是让李静蕾变成一个神志不清的疯女人。这其实是一种典型的和影片当中一样，是一种羞辱女性的套路，因为他们害怕听到女性和公共社会公共领域发生，所以他们定义他们为疯子。他们企图去撼动女性讲话的合法性，相同的例子还有很多。除了《束缚的柔情》当中的女主角王力宏事件的，嗯，李金磊，我们可以回忆西安地铁事件时的时候，那一位被保安暴力驱逐的女乘客，其实用的就是同样的套路。他先是定义你是一个蛮不讲理的泼妇。然后用所谓的地铁搭乘安全指南的方法，来把他暴力的行为变得合乎逻辑、合乎规范，而定义这位女乘客是泼妇的话语权，恰恰掌握在了男性手里。在这个事件出来的第二天，我看到了一篇很有意思的文章，那就是。为什么香港有这么多疯女人？我仔细看了一下，它里面所举例的四个女人，第一个就是小龙女及其母亲吴绮莉，另外两位就是蓝洁瑛和关淑怡。这几位被香港媒体塑造的典型疯女人形象，用现在的眼光来看，都是典型的父权社会的受害者，也是典型的阁楼上的疯女人。我们细品她们。人生当中悲惨的境遇，我们不难发现，他们都有一些相似的通点。首先就是，当他们从万丈高楼跌至谷底的时候，他们都是展现了一个极不顺从、极不听话、极不服软的一个状态，进行了一个打破坚固的父权和男权社会体系的逻辑的一个行为。而我们从反打的角度来看，造成这些香港的疯女人。身世坎坷、命运漂流的罪魁祸首的那些背后的那些男性们，比如成龙，比如说刘銮雄，不难发现他们都有一套近乎是形成体系的规训和奖惩系统。他们都拥有雄厚的资本，而这种雄厚的资本能够将他们三妻四妾，或者是对女性的。欺凌凌驾于文明与公序良俗之上的，他们用一种近乎霸道的方式告诉女性：只要你乖乖听我的话，你就可以衣食无忧；只要你乖乖听金主的话，只要你乖乖的听拥有权势的人的话，你就能在香港衣食无忧的生活下去。反之的话，你就会被刻画成一个疯女人的形象，你就会同时拥有贫穷和疯癫，而这种贫穷和疯癫。正是不被香港资本主义社会所容得下的，他们也用了一种近乎非黑即白的方式，简单粗暴地区分了听话者和不听话者，归类了正常者和不受控制的人。同样，在以这种方式区分了贤良淑德的好女人和一个阁楼上的疯女人。如果你不听他们的话，他们就会通过媒体，通过新闻报道。将你刻画成一个全社会的笑话，将你刻画成一个疯癫成魔的形象。在戴锦华老师和孟月老师合著的《浮出历史地表：现代女性文学研究》当中，这两位老师提出，张爱玲的《金所记》中的曹七巧的变态和疯狂，也是父权社会隐秘而持久的虐待与压抑行为的产物，是文化和社会压力的产物，是一个东方格斗上的疯女人。但是我觉得幸运的是，在初中的时候，很多人还是通过一个猎奇的角度来观看曹禺老师的《雷雨》中的樊一这个角色。我们观看她的角度多是不伦，多是戏谑。而事到如今，女权运动的兴起，让我们更多的关注到樊一她也是一个被树之高楼的疯女人。从曹禺老师笔下刻画的那个封建社会，到如今的女性思想解放的社会，是一个女性社会被压制、被晋升到一个女性可以呐喊、女性充满自信、女性达成理解、达成团结的一个社会。就如同《束缚的柔情》当中的结尾，母亲在村子里和邻里的女性一起唱着歌，进行着乡村野餐，在那个时刻。母亲在一次一次的抗争中，明白了女性在婚姻家庭中的独立是如此重要。她拒绝了成为丈夫和儿子的附庸品，她摆脱了那个看不见的丈夫对她曾经的束缚，而片中的儿子对她能看得见的有形的束缚，也通过镜头语言直观地向我们展示了出来。而未婚妻。在影片的最后，给了这位儿子的那个巴那一记响亮的巴掌，和他与村子里的男女青年一起欢声笑语、一起载歌载舞的镜头，更让我们感受到了女性主义力量薪火相传的希望。当1969年的这部匈牙利电影在2021年的中国影院再次放映的时候，当王力宏与李静蕾的事件以王力宏的道歉为收尾的时候。我觉得我可以抱有一种乐观而积极的态度看待未来的平权运动。虽然说争取女性权益的路道阻且长，但是越来越多的女性主义者已经意识到了，我们要争取的不是一次两次公共事件舆论的胜利，而是女性对于一件事情的定义权和对于一件事情的发育权。但是我想说一句题外话，在我们所熟知的性别、阶级、种族三者。三个社会公共议题的角度，当我们从阶级的角度看待这件事情的时候，我们不难发现，李金磊是一个拥有超高的女性自我意识的专受过专业文化熏陶的那个女性。在这场漂亮的战役当中，我们同样也被她的逻辑，还有她专业的心理学知识所折服。但是，我们悲观的想一想。像她这样的高知女性，像她这样拥有觉醒的女性自我意识、了解过专业的女性解放运动的女性又有多少呢？我记得这件事情刚出来的时候，我的朋友圈有一个有好多女生说：“果然多读点书是有好处的。”这一句简单直白的感叹也让我恐惧。如果在一些经济水平欠发达的地区，面对同样遭遇的女性，她们是否有？如此缜密的逻辑，如此丰沛的知识，来维护自己的女性地位，来维护自己的女性权益呢？